0: Sin Tela de Juicio nace de la necesidad de hablar de todos los temas de la vida, de los profundos y los no tan profundos, siempre opinando pero no juzgando. Tocamos temas controversiales, difíciles e inspiradores. Este es un espacio donde podrás
1: escuchar historias y experiencias de personas que seguramente resonarán contigo. Yo soy Vivi Berruecos y yo María Alonso
0: y esto es Sin, Sin tela, tela de, de Juicio.
1: juicio. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Cintela de Juicio.
0: Eh, ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de la depresión y de la ansiedad. Eh, traemos a una invitada muy especial, que se llama Constanza Noriega. Connie, bienvenida. Hola, Hola, muchas
2: gracias por la invitación. Es un gran honor estar aquí con ustedes. El honor es nuestro. Eh, sí,
1: bienvenida. Uh -huh.
2: Connie es psicoterapeuta
0: y la verdad es que decidimos invitarla para que nos diera un poco más de contexto en este tema, obviamente desde, la, desde el punto de vista clínico, porque ni Vivi ni yo somos psicólogas, ni tampoco somos expertas en el tema, entonces eh, quisimos traer a alguien que eh, pudiera ir de la mano con nosotros y con ustedes para explicarnos un poco más a fondo de lo que involucra este tema de la depresión y de la ansiedad, que yo creo que es uno de los problemas que hoy en día yo creo que la mayoría de la gente tiene, ¿no?
1: Sí, justo antes de empezar estábamos platicando de esto, de cómo ya la mayoría de la gente, no sé si es la época, no sé si es a raíz de, pande de la pandemia, no sé si es que hay más apertura en cuanto al tema, eh, pero sí creo que hay muchísima gente que sufre de depresión y de ansiedad, Creo que todos, o sea, en algún momento de nuestras vidas podemos pasar por esto y pues son depresiones, digo, hay diferentes tipos, de, y, tipos y niveles de, de depresión. Eh, entonces también creo que depende mucho de esto y creo que hay muchas que son pues más leves que otras y entras y como entras sales, ¿no? Uh -huh. eh, que eso también lo podemos platicar. Eh, y sí, como dice María, o sea, ni, no, ninguna de las dos somos psicólogas ni psiquiatras, eh, pero podemos igual hablar como de nuestras experiencias en el tema y de cómo nos hemos sentido nosotras eh, en diferentes puntos de nuestras vidas. Entonces creo que como para empezar sería bueno eh, definir qué es la depresión y qué es la ansiedad y un poquito entender cuál es la relación entre ambas y cuáles son las diferencias. ¿No? Que tienen, ¿O, o, o cómo están relacionadas.
0: Exacto. Sí. Si, si quieres, Connie, igual, bueno, antes de, de empezar con esas definiciones, dar una breve presentación tuya, o sea, de cuántos, cuántos años llevas en esto, ah,
2: etcétera okay. sí, claro. Preséntate. Okay. Bueno, yo estudié psicología y luego hice mi especialidad en psicoterapia gestal. Y bueno, he tomado diplomados, eh, me gusta, siempre he estado como ahora incursionando en tantas cosas nuevas que hay, ¿no? Como el mindfulness, este, mm. pues hasta terapias alternativas porque ahora tenemos como más opciones, no, no sé, como de nuevos estudios, nuevos conocimientos, nuevas oportunidades para tratar diferentes afec a, eh, afecciones pues, psiquiátricas o mentales. Eh, pero bueno regresando un poquito al tema de la ansiedad y la depresión sin duda eh, yo creo que se ha exponenciado muchísimo a partir de la pandemia eh, y también contribuye que pues estamos como más dispuestos a hablar de ello no que antes claro. no, no era tan común y, y bueno sin duda así como la pandemia del COVID-19 esto también se ha exponenciado casi a nivel pandemia aunque mucha gente no se dé cuenta que lo tiene,
1: ¿no? Claro que eso es el, que eso es un tema que siento que está súper interesante de tocar, porque creo que mucha gente cuando, o sea, que está deprimida no se da cuenta de que ha estado deprimida. O sea, a mí me ha pasado, uh -huh. o sea, a mí me llegó a pasar que estaba en, de, en una depresión que yo no identificaba como una depresión porque pues, yo seguía saliendo, yo seguía trabajando, yo seguía haciendo como eh, funcional, ¿no? Dentro de lo que se puede entender, ¿no? Uh -huh. Entonces, también como que para mí era muy difícil identificar esto hasta que llegué a terapia y ahí fue donde me di cuenta, de brother, estás deprimida, o sea, estás, no sé, o sea, como que creo que hay diferentes cosas que podemos eh, identificar también que van relacionadas con la depresión, como uh -huh. procrastinar. Eh, sí. como tener como no tantas ganas de hacer las cosas que antes disfrutabas mucho
2: como cierta apatía no como cierta irritabilidad poca Total. tolerancia, poco paciente justo eh, ¿cu ¿cuáles son las características de cada una? o sea, el principal es este. o sea, la, la depresión por ejemplo es eh, o sea, hay diferentes grados de depresión diferentes clasificaciones a partir de su origen pero en general comparten pues irritabilidad, como cambios en la alimentación, puede que comas más a veces o puede que comas menos, uh -huh. este trastornos en el sueño donde de repente te despiertas a las 3 de la mañana y de ahí ya no puedes volver a conciliar el sueño o este pues te digo como esta... Eh, procrastinar como esta falta de motivación para hacer cualquier cosa, falta de atención, concentración. Digo, puede implicar muchas cosas dependiendo del nivel de depresión que manejes. Ahora, la ansiedad, la ansiedad tiene una sintomatología más específica en donde es como este, como este miedo, como este... Terror o ang de. Angustia. Ajá, de. de pues de, de pensamientos catastróficos, del futuro, de que no sabes qué va a pasar, de sentimiento de incertidumbre todo el tiempo, que, pues que evidentemente no te deja estar porque tiene consecuencias a nivel físico. Entonces, pues no hay en realidad. O sea, hay mucha relación en depresión y ansiedad, pero la ansiedad puede desencadenar depresión. Y la ansiedad puede ser un síntoma de una, de una depresión previa. Ok. Ok, o sea. Y, y, y,
0: es más identificable, o sea, ahorita que decía Vivi, yo estaba deprimida y no me daba cuenta. Por ejemplo, siento que la ansiedad, yo nunca he sufrido de depresión, según yo, o sea, como, o por lo menos no, tal vez leve, pero algo, a, no tanto, yo soy más de ansiedad, mucho Ajá. más.
2: Y siento que eso sí es como más identificable, ¿no? Que la depresión puede ser o estoy mal. No, yo creo que sí tienes todo. Es más fácil de reconocer que la depresión, porque Exacto. ajá, porque además la ansiedad puede, eh, en términos de cronicidad, okay. no es como la depresión. Es como de este momento y es algo muy identificable, como este vacío aquí en, en el pecho sí, o en el estómago, estómago todo, el corazón es que físicamente ¿no? es muy muy detectable okay. o ¿no? que okay. Por ejemplo, ya hablando de este, un ataque de ansiedad o cosas así, bueno, pues sin duda son sintoma, una sintomatología física que Mucho es muy más defecta. fácil identificar. Ajá.
0: Y yo tengo una pregunta. Esto, no me acuerdo dónde lo leí, dónde lo escuché, pero quería preguntarte a ver no. qué tanta relación, o sea, si sí es algo real o no tiene nada que ver. Yo había escuchado que la, la ansiedad estaba muy enfocada justo a vivir en el futuro y que la depresión es justo vivir en el pasado ¿qué tan cierto es esto? Uh -huh.
2: pues mira, este, a mí lo de la ansiedad me hace mucho sentido porque generalmente está relacionado a este de no sé qué va a pasar sí, Increíble. como el como, ajá como no tengo control de nada de lo, que, de lo que pueda pasar en un futuro no hay control entonces sí me... me Vamos, me hace mucho sentido esto de que la ansiedad está en función de las cosas a futuro. No estoy segura de, de la depresión porque, eh, te digo, a veces no tiene relación con algo específico que nos haya pasado. Es algo que de repente te das cuenta que a pesar de tener todo como, como muy bien, como muy estable, como te gustaría que fuera, no eres capaz de disfrutarlo. Entonces, no es necesariamente que lo relaciones con algún evento o con... sino que de repente pueda aparecer sin más, ¿no? Ok.
0: Claro. claro.
2: Oye, y por
1: ejemplo, platicando en tema de depresión, ¿qué tipo... o sea, ¿qué tipos de depresiones hay? O sea, porque me imagino que hay leve, este... medio y ya como más... Uh -huh. eh, profundo, como una depresión más profunda y... También quería preguntarte si realmente hay estudios en donde se identifique que hay una predisposición genética eh, para sufrir de esto. Ajá. O sea, si tu eh, abuelo tenía depresión y tu mamá también, o sea, si sí puede haber como hay una correlación en cuanto a eh, que tal vez a, nivel, a un nivel físico tú
2: también lo puedas sí. sufrir. Sí este bueno a ver pues te, si quieres empezamos por tipos uh -huh. que también hay hay diferentes clasificaciones o sea no es que sea una clasificación y ya uh -huh. por ejemplo una de las clasificaciones se hace a partir de eh, el origen no uh -huh. entonces hay las que se llaman depresiones reactivas que hay es que se murió mi perrito y, y entonces veis. de este evento empieza a desarrollarse algún tipo de depresión uh -huh. o esta que me dices en donde hay a lo mejor una predisposición o si sí, no, no es que sea una predisposición sino hay una situación fisiológica que te, te determina una depresión, como pues un mal funcionamiento del cerebro un mal funcionamiento de neurotransmisores de, etcétera y pues es una depresión fisiológica, es decir, no hay ningún evento que la detone es la forma en cómo, cómo funciona tu cerebro y no hay más nada o sea, eso sí se detecta con un electroencefalograma mm, por okay. ejemplo ¿no? y esa es una clasificación dependiendo del origen, otra clasificación es dependiendo de la intensidad qué tan profunda como tú me dices uh -huh. es bueno, pues un, una una depresión, un cuadro clínico, un episodio un episodio depresivo, pues es este en donde eh, es el más profundo. Y es, pues, digo, toda los, los, la sintomatología que ya más o menos platicamos, pero creo que algo casi como muy importante es que es esta como... como... ...como falta de emoción, es decir, uh -huh. hazte cuenta que tienes un evento así súper padre... ...y tú plana, ¿no? O sea, ya no hay vida. nada que te despierte... ...o tienes algo así como súper triste también y tampoco... ...sin ganas, sin, sin ganas, o sea, como que no hay conexión entre lo que piensas... ...o sea, que dices, sí debería yo de estar triste o debería de estar muy contenta... ...con este tipo de situaciones... Y en realidad no lo sientes. Claro. ¿No? Entonces, ese es un episodio depresivo, pues sea profundo, con toda la sintomatología y también con ansiedad. O sea,
0: ¿Necesariamente una persona que tiene depresión tiene ansiedad o no?
2: Eh, sería rarísimo que no. Ah, o sea, casi perfecto. todo el mundo que tiene una, una, un episodio depresivo tiene ansiedad.
0: ¿Y una persona que tiene ansiedad tiene un episodio depresivo o no es Me, Es menos frecuente, pero sí, sí,
2: sí, sí. Sí, porque
1: yo he identificado justo como les decía al principio, o sea, que yo he estado deprimida y sin darme cuenta, y nadie, yo creo que, o sea, la mitad de la gente que tengo cerca ni siquiera creen o sea si me escuchan ahorita chance y dicen como ¿cuándo? exacto sí. ¿cuándo? o sea siempre has sido funcional, siempre has ido a trabajar siempre has este no sé siempre has salido siempre estás sonriendo pero esto es como que lo, en lo que quiero poner también mucho énfasis porque creo que es muy duro y es muy o sea yo sé de mucha gente que ha pasado por, por depresión que no lo es o sea y había justo como una campaña de la depresión se ve así, así, así. Y eran caras de gente normal sonriendo, eh, yendo sí, a trabajar, sí, ¿sabes? Porque. Siendo funcional. Claro, o sea, todo el uh -huh. mundo, como que creo que hay como esta idea de que si estás deprimido, estás en tu cama, estás llorando, este no sales, este, comiendo helado todo el día, o Ajá. sea, y no. Sí, o sea, es libra, ¿no? sí, sí. Y no, o sea, la realidad es que yo creo que, pues. O sea, muchísima gente está deprimida y muchísima gente tiene ansiedad. Sí, sí, sí. Y es. Sí,
2: sí. Yo, yo creo que, fíjate, una, una eh, como foco rojo que podría servir de guía, porque sí, de hecho, la gran mayoría de la gente sigue siendo funcional y trabajas y vas y vienes y, sí, uh -huh, claro, y te y ocupas vida, de lo que tienes día día que de... ocupar. Ajá, pero es exactamente como lo como lo dijiste, es vivir la vida día a día. Cuando no hay bueno este, ajá, cuando no hay esta ilusión por algo esta motivación de algo este disfrute de, de sí, las goce. cosas ajá sino de hecho vivir por vivir día a día sí, un día ah, más un día más Voy a hacer en que que esta hacer. mecanicidad en esto me toca bueno, hoy viaje. esto tal 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 y sí resuelves pero no estás siendo capaz de disfrutarlo
1: Sí, porque aparte, a ver, yo creo que todo mundo entra un poco en el tema de monotonía de repente, ¿no? Claro, o sea, pues como que tienes una rutina, rutina. Sí. exacto. Este, pero es eso, o sea, como que creo que hay momentos en donde sí, es, este, es, es, es esta onda de decir, puta, voy a llegar a mi casa y me voy a cocinar algo deli, y ¿sabes? En vez de estar haciendo como todo... O sea, como que realmente tratar de ver como en pequeñas cositas uh -huh. el goce, o sea, de que digas, "Hijo, disfruto esto muchísimo, lo voy a hacer." Y creo que cuando caes como en estos temas, ya hay un patrón aprendido que como ya está aprendido es bien difícil salir de él. Claro, como ya estás en ese patrón claro. y al cuerpo y a la cabeza y a la mente le gusta estar en ese patrón y es mucho más cómodo pues ah, sigo mi día y luego al día siguiente igual y al día siguiente igual Totalmente. y así Ajá. entonces como lo hemos platicado en otros episodios a mí se me hace muy cañón porque siento que de repente pues, se te va la vida en un segundo y entonces de repente cuando volteas para atrás dices puta ya pasaron años y no lo disfruté como lo debí de haber disfrutado y Ajá. eso a mí se me hace o
0: ni te acuerdas Exacto. de esos momentos que debiste de haber, ¿no? o sea, sí Ajá.
1: Ajá. y ahorita que decían también de lo de la ansiedad también tuve muchos temas de ansiedad que ahorita, si no más adelante, platico de claro. ese tema. Pero sí ahorita que dice es como que no necesariamente si tienes ansiedad, tienes depresión. Yo sí lo tengo súper identificado que cuando yo tenía ansiedad, no tenía depresión. Uh -huh. sabes uh -huh. En mi caso. Sí. Y que cuando he tenido depresión, no he tenido ansiedad más que en algunos
2: momentos o sea, sí, como, como que... síntoma es que sí, en la depresión de la ansiedad de, de repente viene a ser sí. el síntoma sí. también se presenta, no como un cuadro específico, uh -huh. sino como parte de el cuadro depresivo claro, claro.
0: oye Connie, ya hablando de datos duros, porcentajes ¿sabes? por ejemplo, no sé si en México o en el mundo tendrás algún dato como de, realmente, ¿qué porcentaje de gente está deprimida?
2: o ¿qué, qué porcentaje de gente vive en ansiedad? ¿qué hay más o no sé. eh, bueno, en realidad se cataloga como ansiedad y depresión, okay. ¿no? Pero te digo que con esto de la pandemia se disparó muchísimo eh, el porcentaje y estamos hablando del por lo menos el 25% a nivel mundial de, la, de, de personas que presentan o ansiedad o depresión o las dos juntas. ¿Y, ¿Y que saben o no saben? ¿Y que saben o no saben? O bueno, más bien... Es decir, si están en, en la estadística es porque de hecho lo no detenido, saben. Sí, porque la Ajá, porque pero eso es lo que pues se espera, pero estamos en esto de los, que ha de haber el doble de los que no saben. De sabemos, los que no saben, o no se dan cuenta, o no son diagnosticados, o esta idea de no, yo solito puedo, y esta idea que, que sin duda es, es, es muy chistosa cuando. Eh, eh, lo primero que decimos es no, tú échale ganas, se va a ver tú puedes, y claro. no es echarle ganas ni es que puedas ah, total, no, cuando, cuando sea... yo tenía ansiedad a mí mil gente
1: me decía, ay, pero es que es mental o sea, ya, deja de, de deja de pensar en eso pues sí, obviamente, sabes que es mental claro, que es mental o sea pero es como, güey brother no, no, está, o sea, no, no lo puedo controlar, o sea, me queda claro que es mental pero estoy sintiendo claro, y a mí se me disparaban ataques de ansiedad este, ataques de pánico a raíz de eso, porque claro, empezó a empeorar empeorar, empeorar, uh -huh. pero eso que dices de cómo identificar, o sea, que hay mucha gente que no sabe, también siento que en la ansiedad es muy común que no sepas que tienes ansiedad, o sea, a mí por ejemplo me pasó eh, que me empezaba a sentir pues, no sé, yo salía por ejemplo a fiestas uh -huh. y cuando estaba, o sea, a eventos sociales en general, o sea, a eventos fuera de mi casa, sí. cuando llegaba todo perfecto y de repente sentía que se me bajaba la presión y decía, no, 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 necesito una Coca-Cola y ya me tengo que ir, me iba y en el momento en el que llegaba a mi casa me empezaba a sentir bien entonces yo pensaba genuinamente que yo tenía un tema de pues, presión, o sea, de se me está bajando la presión tengo la física. presión baja, exacto, entonces me empezó a pasar cada vez más y me empecé a preocupar y empecé a ir con todos los doctores del mundo, o sea fui de que con un cardiólogo con un, o sea, con todo mundo para, me saqué estudios como de güey ¿qué tengo? o sea, tengo como sí. este sentimiento en el pecho también, y claro todo, en todo salí perfecta hasta que llegó un doctor y me dijo tú lo que tienes es ansiedad, o sea, no tienes no tienes nada, tienes ansiedad o sea, tienes que ir a a terapia, uh -huh. ¿sabes? Yo en mi caso fui a cognitivo-conductual Como para identificar que era lo primero que sentía Y lo primero que pensaba Para de ahí como que cambiar el Hacer el
2: cambio Ajá, pero yo uh -huh. no lo tenía tan detectado Sí, lo que pasa es que es, el problema es que eh, Los síntomas son físicos O sea, sí es de sí. origen mental Pero la taquicardia, este... El, la sudoración, este, to, todo, la bajada de presión, todo eso es físico, literal, es Total. físico.
0: Yo, yo he tenido dos ataques de pánico en toda mi vida. Bueno, pánico, ansiedad, lo mismo, ¿no? Sí. Este, solo he tenido dos, solo, uh -huh. como digo, si, o sea, digo, pero la verdad es que me ha ido bien, porque uh -huh. hay gente, viví, por ejemplo, o sea, creo que no sé cuántos tuviste, pero híjole, yo me acuerdo que te lo, o sea, sobre todo en uno en específico, me quería morir y no tenía o sea no me lo detonó obvio sí hubo como causas pero era como muy general o sea fue nada más así como un fue horrible o sea literal lo único que yo decía era me quiero morir en ese momento es que y, sientes que te,
1: te
2: que vas a morir literal entonces
0: no puedes respirar y como que se te cierra el, el pecho y empiezas como a no, 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 de verdad, no has de acordarme, digo... Sí, digo, ya se te duermen las manos. Es horrible. Sí. Y te digo, yo en general no, no como que de depresión no le sé tanto a la depresión porque no creo que no he estado como deprimida o por lo menos fuerte, pero el tema ansiedad, pues sí. Me, me. Yo
1: difiero y fíjate de, 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 ¿de que no has estado... O sea, tal vez siento que no es como una depresión que era lo que platicábamos al principio. O sea, que hay niveles de depresión de entras a una depresión, que creo que todo el mundo entra como a mini depresiones ah, normales no, y bajas.
0: pero yo me refiero a algo como he tenido episodios de ansiedad. ¿me sí, no creo que haya tenido... Un episodio nivel, depresivo, ¿sabes? pues, un episodio ¿sabes? depresivo yo He tenido momentos, bueno, sin duda, y como dice, todo el mundo, yo creo, en algún momento de la vida. Yo también, cara. Nada más nunca me ha pasado a nivel, o sea, a niveles fuertes, o, sea, o a un nivel donde, o me tengan que medicar, ¿no? De repente, antidepresivos, nunca me ha pasado. Este, no, a mí tampoco,
1: así no, pero...
0: Pero ansiedad sí, y ansiedad te lo juro que vivo con, con constante ansiedad, o sea, sí, uh -huh. como que y era lo que te preguntaba del futuro, porque a mí eso es lo que me pasa, o sea, todo el tiempo estoy como, siempre voy adelantada como al tiempo, al futuro, y siempre estoy pensando dos pasos más adelante y qué va a pasar y si el día de mañana me sí. pasa esto, no, es que si mañana me quedo sin dinero, qué va a pasar, qué sí. va a hacer de mí, no, es que imagínate que mañana, este, lo que sea. Pero eso sí lo y, piensas mucho, ¿no? Sí, muchísimo sí. o sea, tengo mis pensamientos de verdad, si te pudieras meter en mi cabeza, no sé si te daría risa o te daría miedo, de lo <risa> Ajá. catastróficos que son, o sea, soy súper catastrófica y dramática con mis pensamientos, y al final, ¿qué es lo que acaba pasando? que... Todo lo que yo me imagino que me puede pasar o que me va a pasar, ni siquiera pasa,
2: nunca. No, o sea, no, no. Llegó no. el día y todo está bien. Sí, está en tu cabeza. Sí, sí claro. Vaya. A ver, es que una de las, de las características es que estos pensamientos catastróficos son catastróficos porque no tienen gran fundamento en la realidad. O sea, la probabilidad es. mínima. Mínima, pero es este pensamiento negativo pues Total, no. Es
1: horrible. a mí
2: me uh -huh. pasa eso
1: a ver ya aquí de que en terapia Ajá, no. <risa> aquí vamos, vamos a platicar no, no, no. Este, a mí me pasa ahorita ya como que lo controlo más pero lo platicaba con María uh -huh. que a mí me pasa que siempre pi o sea como que sí como catástrofes como como que estoy preocupada o sea a mí me marca mi mamá por teléfono inmediatamente uh -huh. o sea ya preocupación absoluta porque digo algo pasó, claro, pero algo que hay un
2: antecedente
1: claro, 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 o sea, ahí también como que yo ide yo personalmente identifico sí. que hay como cositas que sí, o sea, que, que, que van linkeadas, claro, como que con van eso. linkeadas pero por ejemplo, ahorita eh, mi esposo tiene un viaje y tiene que agarrar varios eh, helicópteros ah no, o sea, bueno yo le tengo miedo a los aviones, también entonces, uh -huh. como que ahí se le está medio pegando siento, por mi culpa uh -huh. no,
0: no tienes miedo, tienes pánico
1: Pánico. O sea, sí, tiene. Al un avión.
0: Muy fuerte, sí. Okay. sí. Pánico,
1: sí. Y ahí, Ajá. por ejemplo, ahí también tengo muchos ataques de ansiedad. O sea, últimamente sí he dicho, o sea, los últimos vuelos que he tomado, lo que pasa es que, a ver, también tuve una experiencia muy, muy fea en un vuelo que tomé, ah. eh, que como que se cayó, digo, ay, aquí van a pensar así, de, ay, se cayó. viví, se a, sí, no, pero se cayó como cinco segundos. Ole. o sea,
0: sí, sí, pero sí, que como que se fue para abajo, cinco segundos caída cinco libre, segundos ah, caída libre pero
1: entonces luego como que se iba para arriba y luego otra vez como para abajo, horrible o sea, nivel... era turbulencia o qué? no, no, estábamos perfecto normal uh -huh. y pasó eso, todo el mundo empezó a gritar y ya sabes que como que siempre las azafatas como que, que están como no en sé. modo cool así de, ajá. tranqui, este modo vamos cool. a pasar por un poco de turbulencia no, 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 cero cool o sea, no sabes cómo empezaron a gritar un güey salió volando se pegó en la cabeza ¿Qué nunca me ha pasado nada? Sí. no no estuvo muy feo o sea digo ahorita ¿Qué? lo estoy contando de que, de que cagada de risa pero estuvo muy sí. muy feo y lo Entonces, que es digo, me encanta la turbulencia no no pero a ver yo por ejemplo si hay turbulencia normal no me preocupa es más como un rollo no sé no sé como que ya de ahí nunca nunca he sido tan fan de los aviones pero desde ahí ya trauma pero también claro. te lo inventas.
0: o sea está también está también o sea y le, le busque le busque a ver, le manda noticias ve esto, ve esto el vuelo de Nepal, sí, todos sí. se murieron y ajá, Max va a ir a Nepal Max se va ahorita, sí. que va Max se va a Max esposo se va de trabajo y pues son vuelos son vuelos en helicóptero, vuelos en aviones sí. y justo así, es que Max se va de trabajo, tal, tal, tal mira esto, mira esto, el vuelo de Nepal se murieron sí, todos sí, sí, todos y yo sí. que si es una catastrófica sí, sí sí soy una
1: catastrófica y sí y tipo los últimos vuelos que tomé, creo que me fui a Acapulco fue el vuelo más tranquilo de, la, o sea, de mi vida. Y te juro que cuando aterricé, sentí como... Uf, o sea, de que hasta ganas de llorar, de lo tensa que iba ¿Estuviste todo. Estuviste todo el vuelo. El pinche vuelo. Uh -huh. Todo el vuelo. Entonces, sí, ahí también como que me está generando un tema de ansiedad que estoy identificando y que digo, güey, uh -huh. no puede ser. O sea... Y, 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 y sobre todo porque ya como ya lo he vivido, ya lo tengo como muy identificado. Entonces claro. me empieza a entrar como un ataque de pánico. Claro. Que ya, pero de verdad mal. O sea, de que yo soy la típica que todo el tiempo estoy volteando a ver a la señorita, como para ver. Para ver si
0: no hay un punto si
1: sí, no sí, para ver. Algo de ver Sí, sí. para ver cómo es su cara, Ajá. ya sabes, como el semblante sí, la ves de la Tranquila, cara. Sí. si la
2: ves medio compungida. Sí, sí, sí. Si la Ajá. veo tranquila
1: y ya como que me relajo. sabes entonces, ella solita, ¿Se da Ajá. Sí. Yo soy de la idea de que luego información es poder, entonces como que creo que si sé más de este, estadísticas y así, como que. Puedo. Y, y está cañón porque, pues, en tema de estadísticas, güey, sí, es no. súper seguro. O sea, Es muy me improbable.
0: Es, es muy seguro. Es como una persona
2: que ¿no? O
1: sea, sí, sí, Muy improbable. Ya lo sé, ya lo sé, pero a mí, o sea, me pone muy, muy, muy mal. Sé. ¿sí? Uh -huh. sí. uh -huh. Entonces, pues, está cañón. Sí. Y luego, sí creo que. O sea, no sé, como que igual también ahí te quiero preguntar como ¿qué tipos de terapia son los que tú recomendarías para alguien que tiene depresión y para alguien que tiene ansiedad? porque a mí de lo que me explicaron es que la cognitivo-conductual, por ejemplo te ayuda mucho como a, como a cosas de este tipo, como de eh, como obsesivo-compulsivo como uh -huh. ver el origen y la consecuencia el origen y la consecuencia y como que cambiar el chip ajá. no Ajá. Pero no sé, o sea, pero también
2: me imagino que la ansiedad se puede tratar en todo tipo de terapias. Sí, 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 sin duda. Y de hecho no hay una terapia específica para cada padecimiento, este, de, cada padecimiento de personalidad o mental. O sea, hay gente que se acomoda más con unas técnicas y gente que se acomoda más con otras. Uh -huh. En realidad eh, eh, depende más del paciente que de, de la corriente psicológica que escojas. Okay. Eh, no es que yo, re, bueno, evidentemente yo a mí me gusta lo que yo hago claro, porque siento, o sea y tampoco creo que haya, perdón una para la depresión y otra para la ansiedad, sí, creo no, que se tal. tratan juntas, o sea, uh -huh. no hay algo específico, yo a mí me gusta lo que yo hago porque ¿Qué? Es, es gestalt, porque creo que eh, o sea, claro que puedes tratar el síntoma y eh, eh, saber cómo manejarlo pero a mí me creo que vale más la pena hacer como este como este cambio porque es decir pensamos que por ejemplo en tu caso si tuve este evento del avión ya siempre me va a pasar eh, este ataque de, de ansiedad cuando me subo a un avión la idea es cambiar este chip o sea no solo que lo, ¿Cómo manejes, lo cambio <risas> sino cambiar este chip para que no te pase otra vez. Uh -huh. es decir, no solo identificarlo. ¿sí? No solo identificarlo y manejarlo, porque eso es lo que me dices que haces con el conductivo. Con, eh, con no, ahorita, el conductivo. ahorita no he ido, o sea, es más, a mi psicóloga
1: como que se me ha ido comentarle el uh -huh. tema del avión. Uh -huh. Y uh -huh. ya se lo tengo que decir. O sea, <risa> Creo que era importante. Sí, Creo que era importante, sí. Sí, sí me urge. ajá si sí, me estás escuchando, Te Tengo que hablar de algo. Ajá. Sí, por favor. Este, sí, como que luego estoy entre otros temas de mi vida uh -huh. y entonces estoy tocando otros temas de mi vida porque como no tengo un vuelo de eh, que la próxima semana pues no está como
2: en mi cabeza. Sí, ¿sabes? Hasta que se sí, bueno, y está bien porque uno va a terapia a resolver lo que tienes ahorita. Claro, ¿no? sí, es un poco sí. la idea. O sea, y es que me pasó y pues uh -huh. sí, es de eso. Pues eso es lo que, lo que hace la terapia, ¿no? Pero sin duda lo tienes que tratar. ¿Y hay como ahí alguna relación como con
1: control en la ansiedad?
0: O pues sea, como sí, falta claro. de control,
1: que, claro, que es lo claro. que dice María, como sí, no, claro. no sé, como no pues tengo control. Sola, la,
2: la claro, alguna alguna. yo la que creo que o sea, entre obviamente. más controlador es alguien, Obvio. pues más probabilidad tienes de Le sufrir, de sufrir eh, la de la ansiedad. ansiedad. Sí, porque, por ejemplo, en el
1: caso del avión, pues es algo que no tengo control, Exacto. o sea, no hay, hay cero nulo nivel de control de mi parte, o sea, está sí, en sí, las manos nulo. de...
0: Pero es que en la vida también, o sea, yo no tengo control de nada de lo que estoy pensando, o sea, es como, eh, oye, pero es que, híjole, y si pasa esto, pues puede pasar, o sea, digo, como dice Connie, el porcentaje es muy bajo pero pues es que puede pasar todo yo salgo de aquí me atropellan ahorita exacto o sea, ese es el tema que en realidad no hay control de nada pero mi cabeza controladora es como no como que no sí claro que sí yo lo voy a controlar y es totalmente falso o sea es, es una historia que yo me creo en mi cabeza en que no sí. o sea, no lo identifico por lo menos sí uh -huh. pero pero si sí, no no de sí. No.
2: sí sin duda yo creo que tiene relación o sea en claro. la medida en que eh, dejas o sea asumes que el despertarte cada día es un riesgo y sobre el cual no vas a tener control pues seguramente eh, tendrás menos ansiedad que las personas que quieren controlar todo claro, ¿No? sí, sin duda, y, sin duda.
0: A, ahorita que estabas hablando es que como que interrumpimos eso pero de, de lo que tú haces en terapia ah. si nos puedes decir un poquito más y no solo eso, como que también me gustaría escuchar aparte de terapia psicológica ¿qué otro tipo de tips tú podrías dar este, como para la gente que, que, que está pasando por estos momentos de ansiedad, depresión, o sea, no sé, se me ocurre, eh, igual como ejercicio, este, comer bien. Comer bien, dormir bien, eh, no sé, evitar como, pues, no sé, mucho alcohol, drogas, lo que sea. Uh -huh. eh, esto, ¿qué, qué, ¿qué es lo que, o sea, cómo lo, lo manejas tú? Ajá.
2: Bueno, a ver, yo lo que procuro, o sea, o lo que eh, hago en, en terapia, en depresión o, o en ansiedad, es, eh, te digo, de primero identificar, identificar si hay algo que lo detona, como te digo si hay un origen específico o si es algo que dices, pues sí este, aquí es, el trabajo me va bien mi familia contenta, económica pero no puedo uh -huh. ¿no? o sea, primero identificas más o menos en dónde, en dónde estás, luego evalúo eh, la posibilidad de con psicoterapia sacar al paciente o si de plano lo, vea, lo veo tan profundo que necesita ayuda de... ¿Piquiatra? ¿Pues sí? Yo tengo que referir a un psiquiatra que me dedique para que... para que no se la pase tan mal. ¿Cómo pues, identificas
1: si es ya... O sea, ¿cómo sabes a quién referir con un psiquiatra y a quién no?
2: Porque haces un... haces una evaluación en unas dos o tres sesiones para ver el nivel y no solo el nivel de depresión, sino las herramientas con las que cuenta, porque cada uno tenemos diferentes cosas. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si es una persona que está, te voy a, te voy a inventar porque no, no sé cómo plantearlo, está en un nivel 2 de depresión, uh -huh. pero tiene estas habilidades, es decir, tiene un trabajo estable, este, está siendo funcional, tiene su trabajo, bueno. hace ejercicio y yo digo, ay, guau, wow, con todo esto que esta persona cuenta, seguramente puede salir adelante, uh -huh. porque ya tiene todo esto que lo va a ayudar ah, tengo otra paciente que está en un nivel 2 pero le va pésimo en el trabajo está a punto de que la corran no está siendo funcional, está mal económicamente, no tiene la energía para hacer ejercicio entonces digo, guau, wow, pues ahí claro cómo o sea es decir, hay muchas, muchas variables que intervienen para que yo tome la decisión de referir a un psiquiatra y no quiere decir que yo, te, yo refiera a un psiquiatra y necesariamente la mediquen. O sea, el psiquiatra se pone en contacto conmigo, yo un poco tengo que decirle cuáles son mis antecedentes y cuál es mi valoración para haberla referido. Claro. No Y a lo mejor me dice, ¿sabes que Yo voy a hacer mi evaluación y me puede decir, coincido contigo, ya está medicada, ya la y siempre vamos a estar en contacto para médicamente eh, cómo la ve y psicológicamente cómo la ve. Claro, yo. porque tiene que ir de la mano. Tenemos que ir de la mano, pero pues a veces me ha pasado que me dice, ¿sabes que Yo creo que no. O sea, mm. también pasa. Le mm -hmm. dicen, no, sabes qué, dale más chance, dale más tiempo, porque yo creo que va a poder salir sin medicación. Ok. No, no. Y aparte,
0: bueno, el tema de la medicación siento que también está súper estigmatizado, súper juzgado. Mm -hmm. no eh, Siento que mucha gente como que piensa de ir automáticamente, no sé, yo, yo tenía, bueno, tengo una amiga que sufre de depresión fuerte y, y está medicada, ¿no? Y, de repente luego escuchas comentarios de las otras amigas y no en mala onda, ¿no? O sea, más como de, oye, pero, eso sí, está bien que hagas eso, o sea, porque no, la neta no, eso te va a tener este, adormecida y no vas a tener, no vas a ser tú. Y, o sea, como que siento que hay un ajusto, misconcepción del término, ¿no? Sí. De los antidepresivos, cuando sí. el juez por ejemplo, Vivi me enseñó, o se me es hizo interesantísimo esa publicación, te acuerdas, lo que me en Instagram, uh -huh. de una persona que estaba tomando medicación y ella como que narra su historia en esa publicación es, la escribió diciendo como si a mí este chocho me va a tener feliz y me va a tener bien por qué no lo voy a tomar y ella solita diciendo yo me autojuzgué de decir no los de o sea ya está bien porque los empieza a tomar y de repente ve que se empieza a sentir súper sí, bien claro. que empieza todo perfecto y entonces llega un punto en el que dice yo no voy a depender de estas porquerías así lo cuenta ella yo no voy a depender de, esta, de estas porquerías. Sí, o no este, quiero depender toda exacto. mi vida de... Entonces ya estoy bien, pues eso quiere decir que ya se nivelaron mis... No sé cómo lo explica, uh -huh. no acuerdo pero mis uh -huh. niveles químicos o sí. lo que sea. Y los dejo. Y otra vez, y se le viene peor. O sea, medidas...
2: lo dejó Paula a ti, ¿no? Sí. sí. Bueno, la es que es... Eso, esa historia que me cuentas es el pan nuestro de cada día. O sea, y la gente en, en, esto, en esta en esta reticencia o, o resistencia a la medicación, es súper común. O sea, en el momento en que se empiezan a sentir bien, dicen, ya, la hice. Y solitas se lo quitan y nunca regresan al psiquiatra. Uh -huh. Entonces, de, de, de pues, yo, es, yo, yo quiero como complicado. preguntarte de, justo ahorita que María
1: está hablando como de los antidepresivos, eh, al principio, hablaste de estudios a nivel físico como tipo un encefalograma, uh -huh. pero qué tanto se puede ver, o sea, qué tanto puedes ver en tema de niveles, porque siento que en tema médico eh, es un campo que está, pues que es, hay, hay, o sea, es muy, des, hay, como que no sabemos sí. bien a bien qué está no, pasando, no, no, es como no, desconocido sí. y siento desconocido. que es un poco prueba y error.
2: No, bueno, no. Las eh, esa, eh, los antidepresivos y los es ansiolíticos prueba y son prueba y error claro, también. es como ver tú porque no, también, sí.
1: también conozco mucha gente que ha tomado antidepresivos y que sí, en efecto, o se han sentido como
2: adormecidos adorme
1: como que y no, no les está
2: gustando pues y, dosis, ¿no? y es porque hay mil la sustancias o la medicina hay muchas sustancias diferentes entonces no, no sé, a ver, te voy a inventar la floxetina, que es lo más común, que es este ay, ¿cómo se llama el comercial? bueno, la floxetina es lo más común y a ti no te sienta ok, y a mí me sienta de maravilla
0: a ti te sienta bueno, ya está muy bien. cañón darle la dosis al cuerpo también depende, no sé, me imagino la de dosis de tu, y la sustancia el peso de tu, este, no lo sabes, sí. todo, todo tu composición cerebral, química es como va a ser bien complicado estar como probando y luego también siento que eso le pasa a mucha gente que empiezan a probar los, los antidepresivos y entonces se desesperan porque pues igual el primer mes y es como no, esto no me funciona y es como pues es que te tienen que nivelar, ¿no? o sea, como que tarda no sé de, sí, no es, es que es muy material, delicado
2: o sea, son no, no, es que tienes toda la razón pero también hay esta es decir cuando uno empieza una medicación pues a veces causa mucho sueño al principio pero todo eso se va a estabilizar claro pero la gente... No, no... Es que es que me da muchísimo sueño... Pero todo eso es... O sea... La gente se habitúa... Pues y se estabiliza... A esa medicación... Pero... En, en esta... Te digo... Resistencia de no... Pero... Yo sin duda... Creo que... O sea... Digo...
1: Yo nunca he tomado antidepresivos... Pero... Estoy súper a favor de claro? ellos... O sea... Yo creo que... Si los necesitas... Güey... Pues, es como... Me duele la cabeza... Me voy a tomar una aspirina... Brother me siento así y me voy a tomar una medicina es lo mismo, lo que pasa es que creo que hay muchísimo tabú alrededor sí, de bueno, yo creo que es muchísimo más
2: importante que un dolor de cabeza y me tomo una medicina, Por porque es tu vida o sea, y como bien dijiste de repente volteas para atrás y dices, pasaron cinco años, y en estos cinco años... Y en piloto. Ah, y miserable. Exacto, sí. o sea, ni siquiera disfruté estos cinco años, que es tiempo que no vas a recuperar. Claro. ¿No? Claro. Entonces, digo, eh, ahora hay muchas otras cosas. O sea, yo estoy hablando de la medicación alópata normal, pero ahora hay muchas otras cosas. Sí, sí Hablo civil. Hablo sin saber, pero todas estas cosas que pues probablemente funcionan y, y digo no sé yo creo que si yo estuviera en un cuadro de depresivo importante intentaría hacer todo sin duda sin duda o sea, ah sin duda yo también sin duda estaba... los la terapia y no, sé qué, o sea, todo no, no y todas estas cosas de la psilocibina este de las de, microdosis sí, de, de hongos y todo todas sí. estas cosas o sea sin duda creo que lo haría porque ahorita se han descubierto millones de de beneficios que te puede dar una o dos tomas. de este Hay un documental súper
1: interesante, no me acuerdo cómo se llama, está en, está según Netflix, que justo habla de esto, de los, uh -huh. de los, del consumo de hongos para la, para casos de depresión. Entonces, como han hecho varios eh, estudios clínicos en diferentes personas, uh -huh. en donde sí hay una muestra que te comprueba que hay un eh, ...como un, una mejora importante... ¿eh? Sí. ...a raíz del consumo de sí. ellos... Sí. ...muy sí. cañón... Sí. ...y que también ahí hay como todo un tema... ...en tema de... ...digo, no nos vamos a meter en eso... ...de farmacéuticas y así... Sí. ...no, pero... Uh -huh. ...pero sí... Y, ...y sí se me hace... ...pues súper interesante esto también. que dices... ...de cómo... ...hay gente que... ...pues sí, no justo ayer fui a cenar con unos amigos que son esposos, y estaban platicando de risa, ya sabes, de, ay, nos peleamos de no sé qué, bla, bla, bla. Ajá. Y entonces, este ella fue, o sea, él estaba contando la historia, y entonces fue con su eh, psiquiatra, y ella lo corrigió, no, 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 no es psiquiatra, es psicólogo, ¿eh? Y me llamó muchísimo la atención, sí, y dije, güey... Claro. Well, y si es un psiquiatra, o sea, como... ¿Por qué luego, luego sientes como sí, agresión? O sea, Esa agresión. el psiquiatra sí, está loca. Sí, exacto. Porque va más, ¿no? O sea, sí, que, como que el psiquiatra
0: siempre la palabra psiquiatra. O sea, el psicólogo es, ay, voy al psicólogo. Todo el mundo va al psicólogo, sí, ¿sabes? Y cuando te dicen como, no, pues voy con el psiquiatra, automáticamente la gente, de verdad, sí, me incluyo. Porque yo también, eh, o sea, como que de repente, pues sí, estigmatizado un poco ahorita porque sí, ya tengo más información y...
2: Eh, si
0: pues sí, trato de informarme como dice vive información es
2: poder pero por supuesto que he sido esa persona como de si sí, es cierto sí, no sí, lo sí, había. <risa> ¿Es sí, sí. te juro me llamó, ¿Sí? me llamó ¿Sí? ya es como más profundo tu enfermedad ya viene siendo más fuerte así ah, muy oh. importante
1: me llamó muchísimo la atención y, yo, y él sí. porque pues, se equivocó ya sabes o sea fue como no y ella fue este justo regresando este sí, fue con como... el sí fue con el psiquiatra. no el psiquiatra no, o sea, Ajá. y todavía se aventó un comentario como, o sea, no manches ah, no, como no manches
2: sí. y te juro que no, psiquiatra sí,
1: y no dije sí. nada, pero sí me llamó muchísimo la atención, porque ese es el mindset del de sí. 80% de la población, entonces estamos hablando de que hay un grave problema de esto porque si estos temas no se hablan la gente que lo sufre que en realidad es la mayoría de la gente pues claramente se autojuzga y es como, no, no, no yo no puedo ir al psiquiatra yo no puedo tomar antidepresivos yo no puedo uh -huh. tomar ansiolíticos uh -huh. o sea como que en vez de buscar esto como y verlo como algo súper normal sí. inmediatamente pues, te, hasta tú mismo
2: lo juzgas hacia tu persona no, no, no solo te juzgas sino que te devalúas claro como si valieras menos uh -huh. porque tengo que tomar un antidepresivo Claro, a mí no. lo cañón
0: de todo este tema es como, está también como hoy en día todo el mundo está enfocado en su salud física y en este tema de, porque está de moda de ser fit y poner que está padrísimo, porque pues también hace ejercicio va ayuda y mucho Ajá. Pero, ¿cuánta gente realmente se enfoca en su salud mental? O sea, como que le estamos dando en general mucho más peso a, nuestra, a nuestro tema físico, a nuestra salud física que a la mental, uh -huh. y al final de la mental se deriva todo, o sea, yo puedo estar haciendo ejercicio todos los días, y, pero si yo no estoy bien acá... No, y es, es que, que a nivel sí. físico claro.
1: tampoco claro. te vas a ver igual es tampoco eso. te vas a ver... Se refleja, sí. claro.
0: Entonces, es eso, yo lo que, por lo menos lo que quiero invitar a la gente que nos esté escuchando es, es eso, como a tomarse un espacio y realmente darse como este espacio para pensar en su, en su salud mental y en ver cómo están, cómo se sienten, sí. o sea, porque luego tenemos tantas distracciones, trabajo, ejercicio, pareja, amigos, planes, que no te detienes a pensar y justo de repente un día te despiertas y dices, ¿qué está pasando? ¿sabes? Y pues, no sé, tú, tú lo sabrás explicar mejor, también las consecuencias de no atender este tipo de, 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 de trastornos, uh -huh. pues pueden ser hasta ya muy fuertes como... La vida, sí. como dijiste.
2: Sí, bueno, un suicidio, pero también te digo, todas las, las, las eh, eh, es decir, estamos hablando de cómo, pues es, es todo lo que se queda eh, dentro sí. y no hablamos, no, estoy hablando de, <coughs> perdón, de la emoción, estamos hablando de enfermedades físicas importantes que pueden tener su origen en algún trastorno depresivo como, pues, gastritis, como colitis, como, perdón que lo diga, pero hasta cáncer. Claro. Este, sí. presión arterial alta, este, hay muchísimas consecuencias a nivel físico que son por no consecuencias atender de Sí, por, por somatizar. Claro, o sea, por no atender lo que... Claro. A veces, pues, uno no se da cuenta claro. que lo tienes, ¿no? Claro, pues sí. es tal.
0: ¿Qué consejo? Ahorita digo, voy a para cerrar y concluir con y... ¿Qué, o sea, ¿Qué puedes como dar, darnos como conclusión de este tema? O si quieres como compartir tú... ¿qué, ¿Qué nos quieres dejar con este tema a la gente que, que nos está escuchando?
1: ¿Y, y también para también, eh, cerrar con eso, ¿qué hacer si tienes a alguien cercano? O sea, ¿cómo abordar eh, todo esto con alguien cercano que veas que está sufriendo o está pasando por un episodio de sí, ansiedad de o vez. por un cuadro de depresión uh -huh. eh, medio-severo, ¿cuál es la manera de, correcta de abordar el tema y uh -huh. ayudar?
2: Uh -huh. Bueno, yo creo que lo más importante cuando tenemos a una persona cerca es acompañar. Es decir, porque como no tiene uno la preparación específica para ayudar como tal, lo que puedes hacer es acompañar y sobre todo creo que es importante esta parte donde no devaluemos el sentimiento o la emoción de otro, porque es esto de cuando tú estás deprimido, el clásico que decimos es échale ganas. O sea, es que no entiendes, güey, que no es que no eche ganas. Sí, sí. sí no. O sea, es por eso digo acompañar, o sea, y reconocer y validar como que lo que sientes es válido, real y que te afecta yo mm. creo que ese es el primer paso no es, es decir, no tener la intención de rescatarte mm. y salvarte porque muchas veces no tienes las herramientas entonces creo que como eh, es decir que fuera mi marido mi hijo, mi hermano etcétera, es acompañar y respetar y validar que lo que siente piensa es real, uh -huh. ¿no? Y no es de échale ganas. Entonces, en este, como, en esta, eh, pues no sé, empatía que generas, tienes como más oportunidad de proponer algo. Busca ayuda, profesionales, lee libros, estas cosas que dijiste tú, María, de haz ejercicio, aliméntate no, mejor, me, me medita. Medita, este, hábitos shalala, shalala, no, alcohol, bueno, estimulantes, café, eh, cigarro, todas estas cosas mm. que, pues no, no favorecen, ¿no? Claro. Ajá, independientemente de la depresión, no favorecen. Entonces, pues digo, yo creo que más que eso, eh, es estar cerca. Lo mejor que podemos hacer con algún familiar o alguien que tengamos cerca, es esa, estar cerca, ¿no?, sí. Total. Uh -huh.
1: Y pues siento que si hay alguien igual escuchándonos que se sienta así, que, que diga, oye, ¿sabes que esto no está normal? O eh, no sé, como que todos esta, este, estos focos rojos en cuanto a sintomatología, eh, que sepan que es normal y que es normal buscar ayuda y que es lo más sano y que al final del día, como dice Connie, pues es tu vida, o sea, y vida sí. solamente hay una, entonces, ¿qué vas a hacer con eso? O sea, ¿la vas a vivir chingón o vas a estar sobreviviendo? Sufriendo.
2: Sobreviviendo. Entonces, nada más te corrijo un poquito, uh -huh. que sepan que no es normal, uh -huh. o sea, porque no hay que normalizar la depresión. Total. O sea, que hay una mejor manera yeah. de vivir, que hay que... Hay, hay calidad de vida bien, pues, que sepas que no van a vivir todo o sea que pueden no, no vivir así exacto ver, es, exacto es, es, me gustó, es me eso, gustó eso. Esto. Es, es, esa la idea y pues básicamente eh, eh, esto o sea como buscar alternativas como eh, yo creo que un tema que no se toca siempre pero que es importante es la parte económica ¿Por qué? Porque no toda la gente tiene acceso a estar pagando un terapeuta o semana también. con semana. Las medicinas también. ¿no? Mira, la, las medicinas en general ya son bastante sí. baratas. O sea, bueno. no, no representan un gasto importante. también es que hay una licenciatura,
0: o sea, en tema antidepresivos también. O sea, no sé por qué tenía la noción de que era como muy caro. No, no, sé. no, no.
2: No, no, no. Ah, ya me acordé. Te iba a decir del Prozac. El Prozac, ah, que es así es como. El nombre genérico. Es el, el Prozac es el nombre de patente. Ah, okay. De patente. Que, no sé, más o menos me acuerdo, no lo sé. Pero ha de costarte 800 pesos. Que es la fluxetina. Okay. La Floxetina que la compras hasta en similares, te cuesta 50 pesos. Claro. Okay. O sea, es decir, ya no representan un costo importante. ¿no? que diga, no, no tengo para. Pero lo que sí es la terapia.
0: Que no todo el mundo tiene. Que no
2: todo el mundo tiene para estar pagando este, cada semana un terapeuta. Claro. ¿no? Entonces ese es un tema súper importante que, bueno, en caso de que, de que no tengas esta oportunidad, yo creo que lo importante es detectar, no normalizarlo, o sea, saber que puedes estar mejor y echar mano de lo que tienes cerca qué es el ejercicio, qué es la alimentación, qué es la meditación, qué es etcétera, 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 todo lo que hablamos. Y, bueno, ya parece comercial, pero pues hay, hay empresas, hay asociaciones que a este, ayudan eh, a, no sé, 50 pesos una consulta, este claro. tipo de, de... O sea, que están haciendo un servicio social y que existen y que siempre, si tienes... Eh, como el, el interés y las ganas de dejar de sentirte así, hay un camino sí, o sea, siento que las herramientas sí, totalmente total. uh
1: -huh. ay pues bueno Connie, Muchísimas te agradecemos mucho. no, al Muy contrario, bien. de verdad un honor, ahorita nos vamos a echar unos tequilas <risa> para <risa> acabar nuestras terapias <risa> personales
0: gracias por tanto, por tanta información y pues por compartirnos eh, todo lo que sabes con nosotros Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Gracias. Nos increíble. vemos
2: en el próximo episodio. Bye. Bye. bye.